0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر به دومین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردویر سایت فکنامه اینجا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجای سایت فکنامه و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه مقابله با پخش شدنشون حرف بزنیم
1: سلام منم رضا هستم و این هفته قراره با فرهاد مرور کنیم به
0: اتفاقاتی که این چند روز افتاد و که تو هفته گذشته داشتیم قبل از شروع این قسمت از همه شما که قسمت اول پادکست رو شنیدین خیلی تشکر می‌کنم هزاران نفر از هفته گذشته تا الان شنونده ما بودن و کلی کامنت و پیام دلگرم کننده گرفتیم باید بدونید که نظرات شما به ما کمک میکنه که کیفیت پادکست بهتر بشه بهترین کمکی هم که میتونید به ما بکنین اینه که پادکست رو به بقیه افراد خانواده به دوستا به هرکی که فکر میکنید به این موضوع علاقه‌منده معرفی کنید. این از این
1: بریم ببینیم چند چند بودیم <تصفيق> خیلی چند روز شلوگلوگی داشتیم
0: عید شلوگی بود
1: البته همیشه این چند سالی که ما داریم توی فرکنامه کار میکنیم همیشه ایدا شلوغ بوده دیگه هر رسانه ها و روزنامه ها روزنامه ها به طور مشخص شخص رسانه ها هم به جسد گلیفت رسانه های آنلاین و سایت آبدیت میشن ولی خب حال ما هستیم ای همیشه فرصت خوبی برای فکر چه که لحظه تحویل سال با پیام رئیس جمهور و رهبر و اینها شروع میشه
2: آغاز سال 1400 رو به همه مردم بزرگ ایران
1: و بعدش هم که دیگه اون سخنرانی نوروزی آقای خامنه‌ای رو داریم که معمولاً توش معمولاً تو این سال‌های اخیر همیشه یه نکته‌ای بوده که ما فکت چک بکنیم. به هر حال امسال ما این کار رو کردیم. امسال هم سال پرباری داشتیم از همون ابتدای کار ما رفتیم و فکر چک پروپیمونی کردیم سخنرانی نوروزی آقای خامنه‌ای.
0: آره ولی البته اینو باید بگیم که تو چند سال اخیر که صحبت‌های آقای خامنه‌ای مطالب قابل چک کردن داره از دو سه سال پیش شروع شد که تو صحبت های نوروزیش و بعدا هم صحبت های دیگه حرفای میزنی که قابل فک چکه
2: تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران
0: امسال ولی برخلاف ساله قبل دیگه سراغ حسن روحانی نرفتیم برای سخنرانی ایدهش، به اینکه سخنرانی آقای خامنه ای اینقدر موضوع داشت برای فک چک دیگه واقعا نرسیدیم به اون و خب بالاخره چون مقامش بالاتر و صحبتاش مهمتره تو این کانتکست ایران اولویتو دادیم به حرفهای آقای ای
1: در واقع فکت چک صحبت‌های جذابتر هم هست یه مقداری جذابیت فکچک صحبت روحانی و آمارهای گزارش عمل کردی ما خیلی جذاب نیست در مخاطب به هر حال یه سری عدد و رقم معمولاً میگه اونها و خب ما خیلی هاشو فکت چک کردیم خیلی هاشم هنوز یعنی باید باید در آینده فکت چک کنیم ولی خب وقتی اولویت بندیم می‌کنیم که سراغ کدوم بریم به هر حال جذابیت و اهمیت حرفای رهبره خب خیلی چیز دیگ دیگه به هم برای مخاطب جذابتر هم اثر بیشتری داره امثال ما 5 تا موضوع رو کشیدیم بیرون برای فکت چک از صحبت خام نیست
2: یعنی تا رو کرد
1: آره 5 تا رو کشیدیم بیرون چهار تا رو کردیم اوکی.
2: میگن در مثلا سال دو یک ایران ده مقاله در واب نانو داشت در سال دو هزار, بیست هزار مقاله خب
0: برای این گفته ما رفتیم سراغ سایت ست نانو که آمارای مربوط به مقالات علمی رو تو این هوزه منتشر میکنه طبق اطلاعاتی که تو این سایت ایران در سال دو هزار یک. ده مقاله تو این هوزه داشته در سال 2020 در سد و مقاله. در واقع چهارمین کشور دنیا از نظر تولید مقاله درباره نانو تکنولوژی. ولی خب اینو نباید فراموش کنیم که تعداد مقالات علمی منتشر شده فقط یکی از شاخص‌هاییه که تو وضعیت علمی کشور هاست و اینکه یک پنجم از کل مقالات علمی ایران درباره دانش نانوه. که این در واقع حالت طبیعی نداره و خیلی حرف و حدیث بشتشه ولی با این حال ما نشان درست دادیم به این گفته رهبر جمهوری اسلامی چون عدداش با آمار بین و درست بود حالا یه بحثی هم
1: بود ببخشید من میونه
0: حرفت عجب. یه
1: بحثی هم بودش که خیلی از مخاطبان در واقع کومنت گذاشته بودن و نظر داده بودن و اینا بحث کیفیت مقالات هم از که ما واردش نشدیم قبلا اشاره کردیم بعد تردیدهای خیلی جدی و شواهدی در کیفیت مقالات علمی به طور کلی وجود داره در ایران که برحال رشد کمی اینکه که ما میدونیم که جمهوری اسلامی حال انرژی خیلی زیادی گذاشته، هزینه زیادی صرف کرده مقالات خیلی روی اینکه کمیت مقالات علمی بالا باشه و خیلی هم بالا هستش اما شاخص کیفی به این نسبت روش نکرده کامنت و نظرهایی هم که نوشته بودن خیلی مبتنی برای این بود که همه این مقالات رو نمیشه به عنوان مقالات معتبر علمی در نظر گرده ما دیگه وارد این مقالات نشدیم صرفا به این دلیل که این آمار درست بود یعنی
0: آمارش همخانی داشت نشان درست دادیم. گفته دیگه ای که بررسی کردیم درباره فضای مجازی بود.
2: همه دنیا همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت می‌کنن. ما افتخار می کنیمیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم.
1: بله نشان شاهار دادیم ما به این جمله به این دلیل که در حال نه همه کشور دنیا روی فضای مجازی خودشون آا توی گیوم اعمال مدیریت میکن. و نه ایران فضای مجازی رو ول کرده خب ما رفتیم سراغ گزارش‌های بین‌المللی که ببینیم وضعیت در کشورهای دیگه به چه ترتیبی هستش به طور مشخص ایران از نظر شاخص‌های آزادی اینترنت وضعیت بسیار شکننده‌ای داره جزو کشورهایی که در انتهای جدول رتبه‌بندی یعنی فضا بسست بیشترین محدودیت در محتوا در اینترنت اعمال میشه موانع برای دسترسی زیاد وجود داره و حقوق کاربران به شیوه های مختلف نقض میشه ایران یعنی تقریبا میشه گفتش که بعد از چین میشه گفت تو آخر جدول آزادی اینترنت قرار داره از طرف دیگه به حال فضای مجازی رو ایران ول هم نکرده یعنی اصلا کلا تقریبا میشه گفت از هیچ اقدامی غافل نبوده برای اینکه بازم توی گیوم اعمال مدیریت بکنه هم برای سیاست گذاری و تدوین اسناد قانونی شورای عالی فضای مجازی را افتاد که هدفش در واقع میشه گفتش که محدود کردن و کنترل و اعمال و مدیریت اینترنت بوده. دبیر این شورا هم که منصوب شخص آقای خامنه‌ای خودش اعلام کرده بود تقریبا چند روز قبل تر توی تلویزیون که اصلا فضای مجازی رو ما رها نکردیم بلکه بیشترین محدودیت رو در یک بیشترین محدودیت‌ها رو در تمام دنیا داریم. ایران شاید
2: جزو فیلتر شده ترین اینترنت ها در جهان هست یعنی اینکه شما میگه رها هست اینطور نیست رها نیست نسبت به سطلاح جزو ما شاید چهار پنجد کشور اول دنیا باستیم از لحاظه
1: حتی ها اول هستیم چون من اینو دقیق نمیدونم ولی مطمئن هستم جزو دهتای اول هستیم از لحاظه سیان هستیم. بحث شبکه ملی اطلاعات خیلی مطرح هستش که اسناد و شواهد محکمی هست که نشون میده کنترل محدودیت و حتی قطع اینترنت جز اهداف هستی این شبکه است فیلترینگو که دیگه همه میدونن کدوم کشوریه که دنیا مثل ایران فیلترینگ توش انقدر سفت و سخت اجرا بشه 6 تا پلتفرم محبوب خارجی رو ما واتساب، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و تلگرام رو و فیسبوک رو شما در نظر بگیریم فقط واتساب و اینستاگرام فیلتر نیستن که اینستاگرام که دسته کم دو سال نهادهای زیر نظر رهبری دون پیگی به شکل فعال پیگیر مصدود بودن شدن. هر دوتا جز این جمله به تنهایی نادرست بودن و وجود دو گزاره نادرست یک جمله بر اساس فکنامه نشانی بهتر از شاخدار نمی
0: خب یک جمله بعدی درباره ریاست جمهوری و اختیارات رئیس جمهور بود اه. که میگه تقریبا همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس جمهوره
2: همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور
0: این طبق قانون اساسی رئیس جمهور اسمن دومین مقام عالی جمهوری اسلامیه. ولی تو همین حوزم اختیارات کامل رو نداره. اصلا شورای نگهبان تفسیر کرده حوزه اختیارات رئیس جمهور که محدود به قوه مجریه باید باشه. طبق قانون معرفی وزرا و اعضای دولت به مجلس برای رد رأی اعتماد خب جز اختیارات رئیس جمهوریه ولی در واقعیت این اتفاق نمیافته. افته. کم وزیرای وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع، خارجه، ارشاد، علوم، آموزش پروش اینا همه مشروط به هماهنگی کردن با رهبر سابقه داشته که تو این سالهای اخیر که رهبر تو از نصف معاونای رئیس جمهورم دخالت میکرده تو قانون اساسی درسته که قانون بودجه تدوینش و اجراش به گرد رئیس جمهور ولی تو سالهای اخیر دیدیم که حتی تو تدوین و تصویب بودجه هم رهبر جمهوری اسلامی دخالت داشته و دولت مجبور شده اصلا تا پیش از ارسال کردن لایه بودجه یه به اصلاحاتی توش انجام بده. کیه که ندونه که در در واقع تمام تو مسائل کلان اجرایی مثل سیاست خارجی، آموزش، اقتصاد اینا همه حوزه که رهبر دخالت مستقیم داره و که بگیم رئیس جمهور مختاره هر خواست تصمیم بگیری تو این حوضا. خب حرف کاملا اشتباهیه و اصلا با واقعیت جور نیست نمونه شمید واردات واکسن رحبر وارد این قضیه میشه و واسه خودش دستورایی میده که اصلا لزومن لزومن تصمیم دولت نبوده و
1: واکسن یه نمونه است که حالا برحال یه آره. موضوع خیلی حساس ببینید آقای خامنه حتی برای پروژه مورقلاین ایرانی هم دستور صادر میکنه. یعنی به دستور میده و وزارت کشاورزی اینو ملزمن به اج... خودشون ملزم می‌دونن به اجرای دستور یعنی ببینید دولت حتی در زمینه بحث مرغلاین ایرانی که خودش خیلی داستان جذاب و جالبی داره در اون حوزه هم اختیار کامل نداره باید وایسه ببینه که از بیت رهبری چه دستوری میاد آه. من فکر میکنم خیلی کشورها دا... خیلی کشورها که اصلا یه چنین بحثی اینکه بیان نژاد مرغ ایرانی درست بکنن و نجاد مرغ ملی داشته باشن این نه اصلا مسئله نی ولی اگرم مسئله باشه این احتمالاً در سطح اتحادیه مرغ داران حل و فصل میشه پیگیری میشه اما خب تو ایران بعد همه وایسن دستور ویژه رهبری بیاد بعد کار به شورای عالی امنیت ملی وزارت دفاع سازمان بازرسی خلاص چندین و چند نهاد درگیر پروژه مرغلاین میشن خیلی قصه جذابی داره یه بار کاش که فرصت باشه قصه مرغ ایرانی رو تعریف کنیم مرغ آریان نبود؟ نجاد آریان اسمش نجاد آریان آرین یه مرغ لاغر و چیزی که مشکلش وزنکه خیلی با آمزده حالا الان نمیخوام وقت این پادکستو بگیریم این رو بگیریم <تصفح> ولی اصلا خیلی با است و اصلا ورود شخص آقای خامنه اصلا نقض اختیارات کل نهاد دولته وقتی که یه نفری میاد یک نهاد و یه شخصی وجود داره که در این حوزم حتی وارد معدون میشه و از این اج... این حوز... تصمیم گیری این حوزه اجازه نمیده در اختیار دولت باشه خب صحبت از اختیارات رئیس جمهوری و
0: اینکه چقدر قدرت داره واقعا معنی نداره دیگه. همین خاطر نشان نادرست داده شد به این گفته رهبر ولی مهمترین حرفی که آقای خام ای تو این سخرانیش زد و خیلی توجه
2: ها رو جلب کرد ادعااج درباره رتبه اقتصادی ایران تو جهان بود. حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در باننگ جهانی کارشناس باننگ جهانی هستند اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه ه ده دهمه یعنی از دو کشور دو خورده کشور دنیا ما هدهم این اقتصاد هستیم. که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره اونها میگن اگر ظرفیت های استفاده نشده که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت ها اگر از این ظرفیت ها استفاده بشه اقتصاد ایران 6 رتبه بالاتر میاد و به رتبه 12 ام میرسه
0: ما به این گفته نادرست دادیم بله آقا رضا چرا نادرست دادیم خاطر
1: اینکه خب 18 ام نیست دیگه دلیلش اینه که 18 نبود ما هم نادرست دادیم دو تا نکته رو من بگم اولا اینکه این, که این خ... چرا این بخش از سخنرانی خامنه خیلی مورد توجه و قرار گرفت و های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن دلیلش اینه که همزمان با این حرف مردم ایران سختترین و ش... در واقع شدیدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر رو دارن سپری میکنن اینکه در میانه این بحران یکی گفته میشه که ایران 18 رتبه رو داره خب یه تناقضی ایجاد میکنه، یه احساس تناقض کم ایجاد میکنه باعث میشه که باید یعنی چی؟ یعنی چی که هیچ نامی کشور دنیا هستیم ولی وضعیتمون اینجوریه. یعنی چی که هیچ نامی کشور دنیا هستیم ولی حداقل دستموز ارزش دلارش کمتر از صد دلاره. یعنی معيشیت وضعیت معيشیت یا بقیه واقعیت ارواحای دراماتی جامعه چه جوری هستش؟ خب این یه واقعیت. منظور آقای خامنه‌ای در واقع زمینه صحبتش این بود که میخواست بگه که ببینید اقتصاد ایران چه ظرفیتی داره و چه جایگاهی داره و چقدر اهمیت داره یعنی توی بحث اقتصادجام خیلی هم تاکید می‌کنه که ببینید در حال حاضر در شرایطی که تحریم ها وجود داره و ما گرفتار بحران اقتصادی 18می حالا اگر این بحران نباشه و تحریم نباشه چه خواهیم شد تا 12 مثلا میایم بالا اگر یه کاری بکنیم خب این هر فرف درستی نبود ایران رتبهش الان هیچدام نیست در یک ای رتبه این حالا بحث این که رتبه اقتصادی یعنی چی این یه بحث مفصلیه اینکه که بحث برحال منظور آقای بحث اشارش به شاخص جی دی پیه تولید ناخالص داخلی اونم بر اساس و برابری قدرت خریده که کلا حجم تولید در اقتصاد ایران چقدره خب هیچ وقت در واقع ته الان هیجده هم نیست در یک دورهی بر اساس با شاخص برابری قدرت خرید در فاصله ساله 2010 تا 2014 فکر میکنم ایران رتبه هیجده هم بوده از نظر خود ناخالص داخلی یا GDP هیچ وقت هیجده هم نبوده
0: اما این صندوق بین پول هیجده رتبه مگر نه بانک جهانی که آقای خامنه ای بهش رفرنس داده فقط تو سال 2010 رتبه اقتصاد ایران به حسب برابری قدرت خرید رو هیچ ام دونسته ده ده. یعنی جی دی پی ولی 18 هیچ, هیچ وقت نبوده چه صندوق بین پول چه بانک جهانی حداقل تو یک دهه اخیر آره هیچ
1: وقت هی همین الان رتبه اقتصاد ایران در سال 2020 که همه های کوچیک شدن و بحران وضعیت برون داشتن خود جی دی پی صندوق پول 22 حساب کرده بانک جهانی سال 2019 و 26 حساب کرده یا از نظر برابری قدرت خرید صندوق پول پیش بینی کرده بر برابورد کرده که سال 2020 ایران با برابری قدرت خرید هم رتبش 26ه خب یه فاصله ای وجود داره و این نشون میده که درست نیست اما این که واقعا وضعیت اقتصاد ایران چجوریه شاخص های اقتصادی خب کارکردهای های مختلف دارن شما یه وقتی میای که مثلا میخوایی ببینی وضعیت اقتصادی مردم چجوریه خب باید بری از یه شاخص های دیگه ای به یه شاخص های رجوع روجو کنی ببینی سرانه وضعیت چقدره یه وقتی داری در کلیت اقتصاد صحبت میکنی خب در باره جی دی پی صحبت میکنی که چقدر مثلا تولید میشه خب بخش بزرگی از تولید اقتصاد ایران تقریبا در شرایط عادی ها نه شرایط وضعیت تحریم و اینها در شرایط یک چهارم اقتصاد ایران به طور مستقیم وابسته به نفته خب وقتی که یه چنین شرایطی داره نمیشه خیلی در واقع اتکا کم میشه گفتش که آره این کلیت اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگه و اونم بخ... به لطف و به واسطه نفت اما وضعیت مردم ایران بسیار وضعیت شکننده ای بوده و شکننده تر هم شده ببین همین الان رتبه سرانه یعنی اینکه ببینیم که درآمد سرانه هر کسی چقدر تولید ناخالص داخلی رو به جمعیت تقسیم کنی رتبه جی دی پی ایران تو بانک جهانی بر اساس 2019 120ه یعنی تو 200 خورده ای کشور دقیقا در میانه جدول ما قرار داریم یا رتبه ایران با همون جی دی پی با با احتساب برابر قدرت خرید هم 107 نمیاد ما بسیاری از کشورهای های منطقه از کشور همسایه عقبتر هستیم و عقبتر افتادیم تو این سالها خود داده ها نشون میده خودش آمارهای رسمی نشون میده تقریبا یک پنجم قدرت اقتصادی هر ایرانی تو یک دهه گذشته کم شده یعنی اونم در حالی که بقیه جلو رفتن مقایسه در مقام مقایسه مثلا یک شهروند ایرانی با یه شهروند ترکیه حساب کنیم یک یککنیم برابر فقط در دهه نود مردم ایران عقب افتادن قدرت اقتصادیشون کم شده. خب در چنین شرایطی اشاره به این که ما رتبه چندم رو داریم و 18ام هستیم و اینها که 18ام که حالا غلط بود حتی اگر درست هم گفته میشد ما 26 هم هستیم یا بیس و ام هستیم اینها گفته میشد باز هم این یک ارجاع گمراه کننده بود و در واقع با واقعیت های بحران اقتصادی در داخل ایران تطابق نداشت
0: در واقع میخواست سرپوش بذاره روی یک واقعیت دیگه
1: آره اگر حتی این غلطه تو اصلا خیلی هم غلط با مزه‌ای بود یعنی اگه میگفت 26 مثلا تو سخنرانی همینجوری میگفت 26 به جای 18 این چه من فکر می کنم یه نفری رفته سرچ کرده این چیزها رو این نارو در اختیار آقای خامنه‌ای گذشته آدم تنبلی بوده به اینکه بره خود آمارای آخر آمارای نهایی صندوق پول و آخرین آمارو چک بکنه و اینا رفته ویکی‌پدیا ویکی‌پدیا انگلیسی هم نرفته ویکی‌پدیا فارسی <تصفح> رفته جداول رو نگاه کرده که اون آپدیت نشده برابرده نشده قدیمی دیگه خلاصه اومده گفته ما 18می ما ایشونام زح کرده اومده گفته بعد بله ما 18 است. آره ولی اسات فهیم...
0: داشتیم سر این فکت چک آده. به اینکه وقتی منتشر شد یه خیلی مورد توجه قرار گرفت تو های اجتماعی خیلی دست به دست شد و لایک میگرفت و کامنت و دعوا شد زیرش تا اینکه اصلا چند روز بعد در واقع یکی دو روز بعدش هم تلویزیون هم یه سری ها شروع کردن توجیه این قضیه و اینکه که میخواستن ثابت کنن که چرا این حرف آقای خامنهای اشتباه نیست.
1: وقتی به سایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مراجع میکنیم میبینیم که اقتصاد ایران علارغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها یک دهه گذشته به طور میانگین در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.
0: مهمترینش خبرگوزی تسلیم بود که یک مقاله بلندبالایی منتشر کرد که یه جوری انگار واکنش به فکچک ما و خب واکنشای مردم بود.
1: خیلی مقاله تسلیم ببخشید خی... وسط ها. مقاله تسلیم خیلی مگشوش و مخدوش بود هم آره. این قبل عددهای متفاوت و اینا آورده بود که واقعا گیج کننده بود که. اصلا خیلی
0: هم به هیجده نداشت یعنی آره. که شروع کرده بود که میخواست کلا ثابت کنه که وضع اقتصاد ایران در جهان جز اقتصادهای خوبه اصل قضیه ولی یه چیز جالب تو این مقاله بود که فریدون از همکارای ما تو اس 19 هم مدیر اس 19 اینو کشف کرد دادم اون اره. این بود که تو یک جدول جدول بانک جهانی از رتبه ایران یعنی در واقع ردبندی اقتصادهای جهان یه اسکرین شات گذاشته بود خانم وزیری و چیزی که ما متوجه شدیم این بود که دو تا کشور حذف شده و اصلا به طرز ای این جدول رو دستکاری کردن و حتی درست نچسپوندن اگه برین روسایت سایت میتونین ببینید البته ما روسایت سایت نذاشتیم ما توییت کردیم و تو شبکه اجتماعی گذاشتیم در واقع دوتا کشور رو حذف کردند از اون جدول پاک کردن بعد جدول رو چسپوندن اینکار با توف که رتبه ایران بیاد بالاتر. لحصان
1: و تایلند رو حذف کرده بودن
0: آره ما خلاصه تو این، تو شبکای اجتماعی واکنش نشون دادیم و یه جورایی اعلام کردیم که ببینید همچین دستکاری شده آقا و... فراد
1: این دستکاری رو هم درست انجام ندهدن خب همین هم میگم اصلا... بازم
0: 21 میشد و با اینکه وا... که هم کرده بودم بازم 18 نمیشد نه بازم 18 نشد یعنی بازم ولی تو متنم نوشته بودن 21 ولی اصلا واقعا نمیدام چرا همچین کاری کرده بودم در صورت ما این کار این کاری کردیم این از خود اون سگچکه بیشتر بااستاپ داشت تو شبکه‌های اجتماعی ما و خب خیلی آبروریزی بود دیگه ولی خب اتفاق خوبی که افتادیم بود که فکر کنم یک روز یا دو روز بعدش بعد از اینکه سر و صدا شده بود سر این قضیه رفتیم دیدیم که قاضی تسنیم جدول‌ها رو اصلا حذف کرده اصلا بی خیالش شده بود اون عدده را از 23 کرده بود 21 گفته بود نه گفته بود 21 بعد درستش ده. کرده بود کردش 23
1: مستاق دیسینفورمیشن بود دیگه اه.
0: آقا فراد این کار تصنیم درسته؟ آره کاملا که دیسینفورمیشن هم حالا یه توضیح بدیم در واقع پخش کردن اطلاعات نادرست به صورت برنامه ریزی شده و برای یک هدف خاصه یعنی کاملا عمدیه با میسینفورمیشن که معمولا غیر عمدیه دیس انفورمیشن اخبار جعلی و دروغ گفتن و جعل داستان برای آره یک پروژه برای پیش بردن یک هدف خاص
1: و این خیلی پروژه جز مستاق دیس انفورمیشن مبتزله و پیش پافتاده است یه موقعی <تصفح> حالا مثلا اتاق فکرو میون میشینن میگن <تصفح> که ما چی طراحی بکنیم چه هدفی رو پیش ببریم و اینا ها که باید بداشت بریم دیس انفورمیشن این دقیقاً یکی از مبتزل ترین انواع دیس انفورمیشن بود که ما تو این سالا باهاش مواجه شده فقط صرفاً به خاطر اینکه آقای خامنه یه عددی گفته بود باید همه بسیج شدن دوره می‌افتادن تلویزیون گزارش تهیه بکنه تسلیم بره گزارش بنویسه جدول اسکرین شات جدول بانک جهانی رو دستکاری کنه که فقط صرفاً القا بکنن که خیلیشون داره درست میگه ولی خب نمیشه این کار رو در واقع لو میره دیگه این شکل از بخش اطلاعات نادرست دیگه نمیشه آماره بانک جهانی بالاخره موجوده لینکش از سایتش از همه تو همه جای دنیا میتونم برن ببینن همه بلدانش مدارن بالاخره معلوم میشه دیگه
0: آره ولی واقعا خوشحال شدیم من که خیلی خوشحال شدم که این جدول رو برداشتن به خاطر اینکه اگه ای کسی ازم بپرسه مثلا واسه چی فکت چکینگ میکنن یا هدف فکت چکینگ چیه برای تو من میگم که همین یعنی جلو تی وی کردن از پخش شدن بیشتر یک حرف نادرست یا یک باور غلط و حالا به هر دلیلی اینکه تسلیم اینو برداشته این قدم خیلی خوبیه یه بار فهمی کنم پارسال خبرگزاری ایرنا این کار کرد یادته توئیت زدی بهشون که یه جدولیشون اشتباه محاسبه شده بود و اینو تصحیح کردن هم. که اونم خیلی خوبه ولی معمولاً نمی‌کنن دیگه نمونه‌اش هم اون قضیه اوشین
1: که
0: هفته پیش گفتیم که هنوزم تأیید نکردن ما اینکینمه ما فارسی من از هفته پیش تا الان چک نکردم شاید انجام کرده
1: اینم تسبوخه فوشم خوب خوردیم ها. خیلی, خیلی. به خاطر این دوتا دو دوتا بالاخره دو تا, تا نادرس و یه شاخدار دادیم رهبر جمهوری اسلامی که بالاخره براش برای اینکه یه دونه عددش رسانه ملی و خبرگزاری پا میشن به آمارسازی و جهل تساویر اینها به پروژه دیس انفورمیشن تعریف میکنن به این شکل میخوان بالاخره دو تا نادرست شاختار دادن تو فضای رس... فضای اجتماعی شبکه اجتماعی بالاخره حساسیت برانگیز دیگه فحش هم خوب خورد خیلی
0: اصلا ایده آره. عجیب غریبی داشتیم بخاطر اینکه به اینجا ختم نمیشه تازه شروع قضیه برای ما. <تص-> برای ماجرای چین شروع شد ماجرای امضای اون سند همکاری که بین ایران و چین مطرح شده و خیلی جنجالی شد دیگه به خاطر ابهاماتی که تو این قضیه بود ما این ماجرا رو قبلا تو تابستون سال گذشته که برای اولین بار مطرح شد بررسی کردیم و اون چیزی که دربارهش اش میدونی میدونیم می یا اطلاعاتی که وجود داره رو تو دو تا مقاله ما منتشر کردیم حالا رزا میخوایی یه ذره توضیح بده درباره اینکه این که چی ما نوشتیم و چی میدونیم از این سنده همکاری
1: نکته اینه که در مورد تفاهم ایران و چین حجم چیزهایی که نمیدونیم بیشتر از حجم چیزهایی که میدونیمه در حال درسته که شواهد و قرارنی هست متنهای منتشر شده یک سری اطلاعاتی بیرون اومده در اونم بیشتر از چند ماه پیش یه چیزایی بیرون اومده اینها ولی اولا سند رسمی وجود نداره که به, به عنوان قطعی گفت هنوز معلوم نیستش که در چه حدی قراره که این تفاهم نامه پیش بره به چه قراردادهایی منجر بشه در کدوم حوزه ها بیاد خلاصه که خیلی حجم نادانسته ها از دانسته ها بیشتره و همین هم اسباب نگرانی بسیاری از مردم همینه یعنی اگر بخوایم ما فکتشوال بگیم که نگران یه چنین قراردادی هستیم نگران یه چنین تفاهم نامه کسی باشه همین که ما اطلاعات دقیقی نداریم اطلاعاتمون کمه اینها خودش بیشترین مایه نگرانیه چون به هر حال هم سوابق ایران مشخصه هم ثوابق چین هستش و هم این سوابق کنار رو هم میذاری به اضافه اینکه یه تفاهم نامه یه هم هست که طرف چینی حاضر نیست منتشر کن طرف ایرانی خب اینا خودش نگران کننده هستش و اندازه کافی ولی خب این نگرانی ها باعث میشه که بعضی اطلاعات غلط هم بیاد دیگه مثل اتفاقی که افتاد و اون مطالبی که توی سوشال میدیا منتشر شد
0: و خیلی واکنش زیادی بود دیگه خیلی عصبانی بودن همه و یکی از واکنش هایی که توجه ما رو جلب کرد واکنش بلشیفته فراهانی در واقع یه رشته توییتی زد منتشر کرد درباره عواقب منفی قراردادهای اقتصادی که چین با کامبوج داشته هم توی اینستاگرامش بود و هم توی توییترش یکی این بود و که حالا برمیگردیم به این قضیه کامبوج و یکی دیگه این که هم توی تویترش هم تو اینستاگرام یه چیزی نوشت که خیلی توجه ما رو جلب کرد و اونم این بود که ادعا کرد که چین زباله های اتمی خودش رو میاره تو ایران دفن میکنه یا حداقل تو کبیرهای ایران زباله های اتمی چین دفن شده و اینو به عنوان یک فکت منتشر کرده بود حالا قضیه کامبوجو ما رفتیم اولاً نگاه کردیم اون تویت ها رو یعنی کاملاً کپی یک رشته تویتی بود که تابستون پارسال منتشر شده بود که خیلی منبع درسته حسابیم نداشت دیگه آره یعنی حتی خودش هم اینا رو ننوشته اینا کپی یک رشته توییت دیگه است از یه حساب قدیمی به فضول محله یا حداقل لا این قدیمی ترین چیزی که ما پیدا کردیم درسته آره ما این قدیمی ترین چیزی ولی خب به هر حال در تابستون امسال این مطلب
1: توی سوشال مدیا تو شبکه اجتماعی دست به دست چرخید ولی خب هرگز به این که این دفعه بعد از توییت کل شیفته واکنش داشت واکنش نداد به
0: حال در یه تعداد محدودی لایک و توی تو ها شده بود ولی اه, چیزی که رفتیم سراغش و توجهمون رو جلب کرد و بیشتر وقت گذاشتیم واسه اش قضیه دفن زباله های اتمی یا های اتمی چین تو کویرای ایران خب این خب چون مربوط به رو اگر بالاخره ارزش فکچک چک داشتیم اول از همه از خود خانم فرهانی تو توییتر پرسیدیم که ببینیم منبعی میتونه به ما بده که به ما کمک کنه یا نه که جوابی نگرفتیم ازشون خودمون شروع کردیم و قبل از اونم من ایمیل زدم به یه سری کارشناس این حوزه به نزدیک فکرم 5 نفر ایمیل زدم که یه استاد دانشگاه از دانشگاه تورنتو به ما جواب داد که گفت یعنی به نظرش این حوزه حوزه تخصصیش نبود و گفت من نمیتونم اظهار نظر کنم ولی یک کارشناس که از امریکا از دانشگاه نوتردام به, به سوال ما جواب داد آقای پیتر برنز جز به تخصصاش زمینه پسمانده های ازش پرسیدیم که امکان داره همچین اتفاقی افتاده باشه و کسی ندونه، نفهمیده باشه که اون میگفت تقریبا محاله به ما که تقریبا محاله اصلا چین داره مخازن زمینشناسانه خودشو واسه این قضیه زبالای می میسازه و این اصلا حمل و نقل این پسمانده های از مرزای کشورا یه امریه که نمیتونه به خاطر حساسیت که وجود داره روی این مواد امکان نداره که کسی نفهمه یا لاغت ج... اه... نهادهای نظارتی متوجه این نشن
1: این هم گفته بود که اصلا چین انگیزه و چیزی هم نداره برای این کار اصلا بحث پسمانده هسته یه مقدار پیچیده تر از اون چیزیه که ما هم جوری... به کلی فکر میکنه تصور تب... تصور عمومی
0: هستش تو گزارش های آژانس بین المللی اتمی نشون میده که چین داره کجا پسماندهای اتمیشو دفن میکنه و اصلا نشون میده تو دری گذشته تأسیساتی را انداخته واسه این کار و اینکه تو یه گزارش دیگه گزارش اتحادیه جهانی هستهای، اونجا اصلا حتی اسم سه تا استانی که چین داره این پسماندها رو نگهداری میکنم اورده خلاصه یعنی خیلی قضیه مشخصه که کی داره چیکار میکنه با این ماجراها و اصلا این تو تحقیقاتمون هم فهمیدیم مثلا این مسئله نگرانی از تبدیل شدن ایران به یه محلی واسه دفن زباله یه چیز قدیمیه ما یه روزنامه پیدا کردیم یه بخش از روزنامه اطلاعات مربوط به سال 57 اون موقع هم مثل که یه جنجالی تو این زمینه شده بود همه نگرانی هایی بود که آی کشورهای اروپایی میخوام بیان تو ایران زبالای اطومیشون رو دفت کنن و اینا بالاخره خلاصه که ما شاختار دادیم به این گفته خانوم فراهانی و همجورم که انتظار میرفت واکنش های عجیب غریبی گرفتیم چرا شاختار دادیم؟ سوال خوبی
1: خب به این دلیل شاختار دادیم که یک بحث بدون فکت و بدون سند یعنی که هیچ سندی برش وجود نداره معلوم نیست از کجا اومده یه هوی شده فقط ردش تو شبکه های اجتماعی دیده شده اومده و به عنوان فکت علمی جازده شده یه چیزی که کلا پایه و اساس علمی نداره از نظر علمی به اضافه اینکه این ریشه داره در باور عمومی فضا برای شپ علم بحث هسته ای و اینها خیلی برای طرف داران شپ علم بحث جذابیه چون اطلاعات عمومی در ورش اسمش خیلی اسم ولی اطلاعات در برایش کم یه هو نگرانی عمومی به وجود میاد که آی چی میشه خب همین میشه که قبل از انقلاب میگن زلزله تبست به خاطر دفن زباله های اتمی اتفاق افتاد. داد الان هم حال مردم نگران میشه این چیزیه که نگران میکنه جامعه رو دو نگرانی میشه و استفاده از چنین چیزی شایسته دادن
0: نشان شاختان دقیقا تو واکنش هایی که واکنش البته واکنش خود خانم بلشیفت فرامی بود که چار تا توییت زیر تویت ما توییت فکچه که بازد که متاسفانه هیچ چیزی اضافه نکرد به قضیه مثلا ایشون گفت که کدام کشور از دفن زبالای اتمی خبری به جا گذاشته که چین دوم باشه اولیاچه اتمی در ایران سری و پشت درهای بسته انجام میشه و که گفت دیگه کدام دولت از کارهای کثیف و غیرقانونی و کامال کردن حقوق بشر سندی به جا گذاشته از نابودی حیات وش چه سندی بر جاست یا یه جای دیگه میگه نابود شدن بسیاری از حیوانات و پرندگان خبر از چیزایی میداد که نمیدانیم و سند و خاطر که ما گفته بودیم سندی وجود نداره مبنی بر این قضیه رو سند تاکید کرده که خب این خیلی حرف بدیه به خاطر اینکه حالا نمیگیم خانم فراهانی اهل تئوری توته و اینا باشه ولی تو این مورد به خصوص این اینجور استدلال دقیقا استدلال کسایی که تئوری توتهه رو پخش میکنن. به جز اینکه ته، کلا تئوریی های توته اینجوری کار میکنن که تو یه بخشی اون شواهد و مدارک رو، به نفع ماجرایی که میخوان پخش کنن خودشون دستکاری میکنن و یه بخش دیگهش اینه که عدم وجود سند و مدرک رو به عنوان اصلا یک نشونه از وجود یک توطعه میدونن یعنی دقیقا همین کاری که خانوم فراهانی کرده یعنی اینجا میگه که چطور چجوری دنبال سندی مگه کدوم کشور مثلا سندی از خودش به جا میذاره تو این جور جنایات تو این جور فلان مثلا سوابق این جور کشور رو مگه نمیده. خب در صورت ما بازم همین رو گفتیم پس سندی وجود نداره دیگه یعنی اینکه برای اثبات یک توطئه بسیار بزرگ و پیچیده داره میگه که چه سندی بهتر از اینکه هیچ سندی نیست یعنی یعنی اینکه در واقع خیلی سخت قانه کردن کسی که این جور، این جور بخواد کنه
1: یه چیزی وجود داره دیگه ببین یک نفر حتی یه دونه کارشناس یه آدمی که تیز باشه یه رسانه یه شبه رسانه حتی راجب این موضوع حتی
0: گمانه زنی هم نکرده <تصفيق> ولی خب واکنش ها غریب بود دیگه یعنی متاسفانه اون فضای دو قطبی که تو ایران دو قطبی نه چند قطبی تو ایران تازگی ها یه تو فضای مجازی ایران میبینیم نمونه خیلی واضح و شدیدش رو میتونیم تو زیر کامنت های این فکچه که ما ببینیم. از یه طرف حمله شدید به ما که میگم نمونم آمل جمهوری اسلامی هستیم به خاطر این قضیه، به خاطر اینکه رفتیم سراغه مجای تا اون طرف قضیه که یه توهین های عجیب قریب به گلشیفته فرهانی به خاطر مثلا حالا این توییت و اصلا به نظر می اومد که مثلا یه دقیقه دلی رو دارم خوان خالی بکنن دو طرف علیه هم بیگه. ولی خب ما این قضیه و خیلی استفاده ها کردن ازش مثلا می دونم که فارس و یه سری های نزدیک به حکومت سوار این قضیه شدن یعنی در واقع ببینید فقط یک همچین حرفی یک انتقاد به جا. از امضای یه سندی که جزیاتش معلوم نیست یا اصلا کلا همچین اظهار نظری ببین چطوری میتونه یک انتقاد بجا رو به حاشیه ببره حالا برخلاف این خیلی حمله ها و انتقادهایی که به ما شد سر این قضیه اینو من باید یه بار توضیح بدم که ما کار تو فکت نامه قصد تخریب کسی نداریم یعنی ما قرار نمیشینیم اینجا بگیم خوب الان به کی حمله کنیم. اگه اینجوری باشه دیگه فکت چکر نیستیم، اکتیویستیم و ما همیشه این مرزو برای خودمون قائل ملاحظتش میکنیم. یعنی اینکه اگر به یکی شاخدار میدیم، به یکی درست میدیم، نادرست میدیم، دلیل بر طرفداری ما از اون آدم یا از اون یا مخالفتمون دوزو با اون آدم نیست. ما صرفا اون ادعا رو بررسی میکنیم. برامون مهم نیست کی از فکت ما خوشحال میشه، کی ناراحت. اگر بخوایم این اینجور ملاحظات رو در نظر بگیریم خب قطعاً تو کارمون تاثیر میذاره و کارمون رو جانبدارانه میکنه ولی بالاخره تو این فضا باید کار کنیم دیگه آره. خلاصه که دخته. نوروز پرسر و شادی داشتیم خوش آره عيد
1: فوشخی بود خب بود خوش گذشت بد
0: نگذاشت. آره سرمون شلوغ بود برای همین این اپیزود فکر کنم مثلا یه رم طولانی شد که تاییک کننده خوبه این پادکست آقای افشین اینا یه ای ذره کوتاه بکنه و دیگه همین ما عامل جمهوری
1: اسلامی نیستیم عامل مخالفان جمهوری ما عامل فکتیم به هم یعنی باید اینم هم بگیم که یه چیزی هم هستش که به هم به ها به کسایی که کمپین میکنن به کسایی که چیزا رو جلو واقعاً میشه این توصیه که خیلی وقتا نیازی به استفاده از اخبار نادرست اطلاعات چیزی و اقراق و بزرگ نمایه نیست خود مسائل به اندازه کافی که وقتا گویا هستند خود این قرمزی چین به اندازه کافی در چیزی وجود داره که بشه به اون استناد کرد و اظهار نگرانی کرد کمپین کرد و هر چیز دیگه خیلی اوقات نیازی به استفاده از اطلاعات نادرست و اغراق شده و هست چیز کردن در واقع استفاده آوردن فاکتورهای حیجانی نیستش میشه از فکت ها استفاده کرد برای هر قصد و چیزی که هر کسی پیگیری میکنه ما دعوت میکنیم واقعا از همه دعوت میکنیم که بیان حرف های بزنن مستند حرف بزنن تو هر، با هر صدیقهی که دارن تو هر جایی که هستن وقتی اتکا بکنن به فکت حتما نتیجه
0: کارشون هم احتمالا بهتر از این چیزی که الان هست خواهد و همین دیگه خیلی ممنون از این که با ما بودید فکتنامه رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید در اینستاگرام، در تلگرام، فیسبوک، توییتر، همم هم با نشان پاروری فکتنامه پادکست ما رو هم به همه کسایی که فکر می کنید علاقه مندن معرفی کنید خیلی کمک می‌کنه به بیشتر شنیده شدنش تا جمعه دیگه که دوباره با یه اپیزود دیگه از نامه در خدمت شما خواهیم بود ازتون خدا حفظی مراقب خودتون باشید خداحافظ